0: Hallo en welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 10, De Zeven Koningen van Rome, deel 5, Servius Tullius. In de vorige aflevering lieten we Rome achter met een lijkengeur, welke de muren van het paleis doorcijpelde en het Romeinse volk de realisatie gaf dat hun geliefde koning, Lucius Tarquinius Priscus, in tegenstelling tot wat hen was voorgehouden, al dagen geleden was overleden. De koninklijke familie werd door het ontdekken van de dood van de koning inmiddels verguisd door het volk. Ze waren het mikpunt geworden van het spot en de haat van de gewone mensen omdat zij hen hadden overgeslagen bij het kiezen van een nieuwe koning. Er was zelfs geen interregnum geweest. Het was dan ook een zeer verwelkomen verrassing dat het vredesverdrag met de etruskische stad Vei rond deze tijd was verlopen. Het verlopen van de vredesverdrag gaf Servius de kans om de aandacht van binnenlandse problemen te verleggen naar een buitenlands probleem. Het is me duidelijk geworden dat ik de bevolking van Ve, eerder Veianen, heb genoemd. Dit moet eigenlijk Veintine zijn. Dus zo zal ik ze vanaf nu ook noemen. Mijn excuses. De wapenstilstand met de Veintine was nu verlopen en de hervatting van de oorlog met hen en andere Etruskische steden kwam zeer goed uit om te helpen bij het handhaven van de rust thuis. In deze oorlog waren de moed en het geluk van Tullius zeer opgevallen en hij keerde terug naar Rome nadat hij een immens Etruskisch leger had verslagen. Hij voelde zich bij terugkomst in Rome tamelijk zeker van zijn troon en hij was hierna verzekerd van goedkeuring van zowel de patriciërs als de plebejers. Hij was dan wel niet verkozen door het volk, maar hij bleek best in prima koning te zijn, dus waarom laten we hem niet gewoon zitten? Servius Tullius was de zesde en laatste koning van Rome geworden en hij zal in alle opzichten ook de laatste goede koning van Rome zijn. Hij had geleerd van de fout die zijn schoonvader had gemaakt. Lucius Tarquinius Priscus had namelijk nog twee zonen, welke de troon aan hen voorbij hadden zien gaan. Om te voorkomen dat ook Servius ten prooi zou vallen aan een complot van de zonen van de vorige koning, koos hij ervoor zijn twee dochters te trouwen aan deze twee zoons. De zoons droegen dezelfde namen als die van hun vader en zijn broer, ze heten dus Lucius Tarquinius en Arens Tarquinius, om het eenvoudig te houden. De twee mogen voor nu even in het achterhof onthouden worden, ze zullen later weer terugkomen. Servius wilde zijn faam voor altijd vestigen in Rome. Zoals Numa Pompilius een systeem had bedacht voor de religieuze gebruik in de stad, wilde Servius een systeem maken voor de administratieve taken van de stad. Hij bedacht de census. De census was een moment waarop alle onderdanen van Rome werden geregistreerd en opgedeeld in klassen, om zo te kunnen bepalen wat een ieder zou kunnen bijdragen aan de staat in vorm van belastingen of wat iemand kon bijdragen in tijden van oorlog. Je zou het kunnen vergelijken met het opmaken van een balans. De census besloeg veel meer dan alleen de vaststelling van de mate van de belasting of wat iemand kon doen ten tijde van oorlog. Het bepaalde ook of iemand mocht stemmen en hoe zwaar de stem van deze persoon meetelde in de uiteindelijke uitslag. Het is een ingewikkeld begrip, maar ik ga proberen uit te leggen wat het inhield. Wanneer een census werd uitgeroepen, werd de bevolking van Rome en onderdanen buiten Rome verdeeld in verschillende klassen. Er waren in totaal vijf klassen. Eigenlijk zes, maar daar komen we zo op. De klassen in welke je werd ingedeeld bepaalde wat je aan de staat kon en moest bijdragen. Dit besloeg zowel je bijdrage aan belastingen, het gewicht van je stem tijdens verkiezingen, de uitrusting welke je droeg tijdens oorlogen en uiteraard hoeveel status je had binnen de Romeinse samenleving. Hoe werd je in deze klasse ingedeeld? Het draaide allemaal om hoeveel geld je bezat en uit welke familie je kwam. Meestal waren deze twee sowieso al verbonden. Patriciërs hadden immers meer geld dan plebejers, en ze kwamen daardoor vaak hoger in klasse. De eerste klasse was voor de allerrijkste. Het fortuin werd gewogen. Wanneer je boven de grens kwam van 100.000 pond aan koperen muntstukken, werd je ingedeeld in klasse 1. Let wel, vrijwel niemand had 100.000 pond aan koper verstopt in een oude sok, dus het fortuin werd vooral berekend op het bezit van grond. Deze stukken grond werden dan omgerekend naar waarde. In de eerste klasse werd de groep opgedeeld tussen de senioren en de junioren. De senioren waren er ter verdediging van de stad en de junioren waren er om te dienen in het leger op het veld, dus tijdens campagnes en dergelijke. Dit was uiteraard verdeeld op leeftijd. Binnen de eerste klasse en de lagere klasse werd vastgesteld hoeveel belasting je jaarlijks moest afdragen in zowel vrede als oorlogstijd. En ook werd de uitrusting bepaald waarmee je ten strijde trok wanneer je werd opgeroepen om te dienen. Gezien de eerste klasse de rijkste klasse was, hadden zij ook de beste uitrusting. Ze moesten de uitrusting zelf bekostigen en deze bestond uit een helm, een borstplaat, een rondkopere schild, scheenplaten en een maliënkolder, allemaal van koper. Als wapen droegen ze zowel in speer als in zwaard. De tweede klasse bestond uit de bevolking welke grond bezat tussen de 100.000 en 75.000 pond koper. Ook hier werd een onderscheid gemaakt tussen junioren en senioren. Hun uitrusting bestond uit een helm, borstplaat, een langwerpig houten schild in plaats van een rond koperen schild en scheenplaten. Geen kolder, aangezien deze vrij prijzig waren. Als wapen droegen ook zij een speer en een zwaard. De derde klasse bezat grond ter waarde van tussen de 75.000 en 50.000 pond koper. Ook zij werden verdeeld tussen junioren en senioren en ze droegen als uitrusting een helm, bosplaat, langwerpig houten schild, maar geen maliënkolder en ook geen scheenplaten. De wapens bleven hetzelfde, speer en zwaard. De vierde klasse bezat land ter waarde tussen de 50.000 en 25.000 pond koper. Ook hier werd men opgedeeld in junioren en senioren, en hun enige uitrusting waren de wapens: een werpspeer en een gewone speer. De vijfde klasse werd ingedeeld met bezit tussen de 25.000 tot 11.000 pond koper, en zij werden geacht geen echte wapens mee te brengen. Ze moesten uitgerust worden met een slinger, waarmee ze stenen op grote afstand konden werpen. Ook leverden zij de hoornblazers, trompetisten en andere overtalligen dan de zesde klasse, welke eigenlijk geen klasse is. Deze groep bezat grond met een waarde van minder dan 11.000 pond koper en ze waren uitgesloten van militaire dienst. De equites, de Romeinse cavalerie, werd niet ingedeeld in klasse. Zij stamden af van de patriciërs en waren in klasse apart. Zij hadden hun faam verkregen in de tijd van Romulus en hier werden de officieren en latere generaals in opgeleid. De Equitis stond alleen open voor patriciers. Nu we dit gehad hebben gaan we over naar het kiesstelsel van de vroege Romeinen. Romulus had ervoor gezorgd dat het volk mocht kiezen voor een nieuwe koning. In zijn systeem, genaamd de comitia Curiata, werd de bevolking opgedeeld in gelijkwaardige groepen. Iedere groep bracht gezamenlijk één stem uit en wie de meeste stemmen kreeg won. Simpel. In de tijd van Servius was dit systeem niet meer te handhaven. Er waren inmiddels zoveel mensen van de lagere klasse bijgekomen dat zij een veel te grote invloed zouden hebben op de uitslag van verkiezingen. En aangezien Servius het liefst het koningschap in de familie hield, wilde hij er zeker van zijn dat de stem van de patriciërs en de allerrijksten het zwaarst woog. Hij koos ongeveer eenzelfde systeem als Romulus: de bevolking wordt opgedeeld in groepen. En iedere groep heeft één stem. Het grote verschil was echter het aantal groepen dat in bepaalde klassen bezat. Hoe meer groepen, hoe meer stemmen. Snapt u het nog? Ik ga het proberen uit te leggen. De klassen welke we zojuist besproken hebben, werden niet alleen verdeeld tussen junioren en senioren, maar ook in centurions. In centurion is de naam van een specifieke groep welke samen één stem hadden. Je kunt het vergelijken met het systeem van kiesmannen in de Verenigde Staten tegenwoordig. De eerste klasse, de kleinste groep binnen de Romeinse staat, werd verdeeld in maar liefst 80 centurions. Zij hadden dus 80 verschillende groepen, bestaande uit een aantal mannen, welke gezamenlijk één stem moesten uitbrengen. Wanneer er binnen een groep één meerderheid was voor het een of het ander, werd in naam van deze groep één stem uitgebracht. De eerste klasse bestond uit 80 centurions, en dus hadden zij 80 stemmen. De tweede klasse bestond uit 20 centurions. In deze klasse zaten meer mensen dan in de eerste klasse, maar zij hadden minder centurions. Dat wil dus zeggen dat er per groep meer mannen waren welke het met elkaar eens moesten worden. Wanneer hieruit een meerderheid voortkwam, werd er namens de groep één stem uitgebracht. 20 centurions betekent daarom 20 stemmen. De derde klasse werd ook verdeeld in twintig centurions. Echter, de derde klasse bestond uit nog meer mensen, omdat de voorwaarden om in deze klasse te komen minder streng waren dan die van klasse 1 en 2. De centurions bestonden daarom uit nog meer mannen, welke gezamenlijk per centurion één stem hadden. Nog steeds geldt, twintig centurions zijn twintig stemmen. De vierde klasse bestond ook uit twintig centurions. Ook hier geldt meer mannen dan de vorige klasse, minder individuele inspraak en 20 centurions zijn 20 stemmen. De vijfde klasse bestond uit het grootste aantal mensen, welke het voorrecht hadden verdeeld te worden in klassen. Om deze reden kregen zij 30 centurions, maar de individuele stem was hierin het minst waard door het veel grotere aantal mensen. 30 centurions zijn 30 stemmen. De rest van de bevolking laten we zeggen de zesde klasse, welke eigenlijk geen klasse is, werden ingedeeld in slechts één centurion. De equites, de Romeinse cavalerie, waren onder Lucius Tarquinius Priscus reeds uitgebreid van 300 naar 600 ruiters. Servius Tullius maakte hier 1200 ruiters van. Weer een verdubbeling. Deze 1200 mannen verdeelde hij in 12 centurions, wat ook hen 12 stemmen gaf. Voor de mensen die hebben meegerekend, het aantal centurions komt op 183. Voor een meerderheid zou je dus 92 stemmen nodig hebben. Wat brengt het toeval? 12 centurions van de equitus en 80 centurions van klasse 1 maakt... Juist, 92 centurions. Wat handig. Dus, het systeem van Servius Tullius zorgde ervoor dat alle macht terechtkwam bij de patriciërs en de allerrijkste, in flinke minderheid van de totale bevolking van Rome. Het was zelfs zo dat klasse 2 tot en met 5 vaak niet eens hoefde te stemmen. Eerst werden namelijk de equitus voor een stem gevraagd, deze was vrijwel altijd uniform. Daarna werd klasse 1 gevraagd en ook deze stemmen waren vrijwel altijd uniform. En ja, 1 plus 1 is in dit geval 92. En hoera, het volk van Rome heeft gekozen. De ratio van dit systeem lag hem in de gedachte dat de mannen die het meest bijdroegen aan de staat Rome oftewel de allerrijkste, ook de meeste zeggenschap verdiende. Servius Tullius zorgde ervoor dat de census in succes werd. Hij handhaafde streng op de verplichtingen welke dit met zich meebracht. Iedereen die niet meewerkte aan de census werd veroordeeld tot zware straffen en de bevolking werd, of ze het nu wilde of niet, ingedeeld in de klassen. Het systeem van Servius Tullius zal de comitia Curiata van Romulus vervangen, en het krijgt de naam Comitia Centuriata, van de naam van de Centurions. Naast het opstellen van een nieuw administratief systeem liet Servius ook de stenen stadsmuur afmaken, welke door de vorige koning Lucius Tarquinius Priscus niet kon worden voltooid. De eerste stenen muur van Rome zal bekend komen te staan onder de naam de Servische muur. Ondanks dat Servius niet de initiator was van het bouwsel, maar hij deze slechts afmaakte draagt de muur wel zijn naam. De muur is vandaag de dag nog steeds te bewonderen. Nu de stad veilig omringd was door de Servische muur en de binnenlandse regelingen aangepast waren voor zowel vrede als oorlogstijd, probeerde Servius zijn heerschappij uit te breiden. Ditmaal niet door wapens, maar door diplomatiek. Hij zocht in eerste instantie toenadering tot de Latijnen welke nog niet onder het juk van Rome waren gebracht. De Latijnen en Romeinen geloofden praktisch in dezelfde goden en Servius haalde de banden met de Latijnen aan door steeds te benadrukken hoe de Latijnen eigenlijk leken op de Romeinen. Servius had gehoord van een tempel welke gebouwd was in de oude Griekse stad Efeze. Deze stad lag aan de kust van Asia Minor, hedendaags Turkije en was tot stand gekomen door de samenwerking tussen verschillende Griekse stadstaten wat de banden tussen deze steden flink deed versterken. De tempel in kwestie was de tempel van Artemis. Servius bedacht dat eenzelfde project wel eens kon zorgen voor de samenvoeging van de Latijnen en de Romeinen en een lang lobbyen bij de Latijnen gingen zij uiteindelijk akkoord. De tempel van Diana werd in een gemeenschappelijke inspanning gebouwd op de Aventijnse heuvel in Rome. Met het bouwen van deze tempel in Rome erkenden de Latijnen de dominantie van de Romeinen over de Latijnen. Waar in de jaren ervoor nog regelmatig om werd gevochten met zwaard en schild. De verliezen welke de Latijnen hadden geleden tijdens de oorlogen tegen de Romeinen, had daar volgens Livius voor gezorgd dat zij geen enkele hoop meer hadden op toekomstige successen van hun volk. En dit zou ertoe geleid hebben dat de Latijnen zouden opgaan in een volk dat duidelijk wel in grote toekomst tegemoet ging. Al snel nadat de Tempel van Diana gebouwd was, werd er een koe geboren in de kudde van een hoge Sabijnse edelman. De koe zou van magnifieke schoonheid en grootte zijn, en de Sabijnse geestelijke voorspelde in grote toekomst voor de staat welke de koe zou offeren aan de godin van de zojuist gebouwde tempel van Diana. De Sabijnse edelman zag een kans om met de kracht van de voorspelling zijn volk te redden van de steeds sterker wordende Romeinse staat. Hij bracht de koe naar de tempel van Diana in Rome, en leidde haar naar het altaar. De man stond op het punt de koe te offeren toen een Romeinse geestelijke de koe zag en onder de indruk was van haar schoonheid. De Romein herinnerde zich een voorspelling welke hij had gehoord en hij besefte dat dit de koe was welke een grote toekomst gaf aan de staat welke het dier zou offeren. Hij sprak dus de Sabijnse edelman aan: Wil jij deze koe gaan offeren aan de godin met onreine handen? Ga eerst maar eens naar de Tiber om je te wassen voordat je een offer brengt en de onheil van de goden op je vestigt door het niet goed uitvoeren van de voorschriften. De Sabijnse edelman, godsvrezend als hij was, volgde de raad van de geestelijke op. Hij was zenuwachtig, dat wanneer hij het ritueel niet volgens het boekje deed, de voorspelling wellicht niet zou uitkomen, en dat zijn volk haar grootheid mis zou lopen. Hij liet de koe wachten bij het altaar, terwijl hij zich naar de tibel verplaatste, om het vuil van hem af te spoelen. Toen de Sabijn uit het zicht was van de tempel, nam de Romeinse geestelijke zijn attributen en hij offerde de koe voor het Romeinse volk, aan de godin Diana. Nu een Romein de koe had geofferd, zou Rome uitgroeien tot de zetel van een rijk. De koning en het volk van Rome waren zeer gesteld op de actie van de geestelijke. Servius zat inmiddels zo lang op de troon dat zijn positie in steen gehouden was. Het was hem echter ter oren gekomen dat een jonge Lucius Tarquinius Woordgrond aan het bezuinen was, dat Servius de troon ongrondwettelijk had verkregen. Hij had de plebejers op zijn hand gekregen door te beloven dat zij alle een stuk grond zouden krijgen in de nieuw verkregen gebieden rondom Rome. Na deze belofte vroeg hij de plebejers wie ze zouden steunen. De onrechtmatige slavenkoning of de rechtmatige, van goede huizen afkomstige zoon van de grondwettelijk gekozen koning. De plebejers steunde het koningschap van deze Lucius Tarquinius zoals geen enkele eerdere koning zo'n unanieme steun had genoten. Dit versterkte de hoop van Lucius dat hij de koning kon worden van de Romeinen. Lucius Tarquinius is een van de twee zonen van de oude koning Lucius Tarquinius Priscus. Ik heb ze even hiervoor reeds genoemd en verteld dat ze even onthouden moesten worden voor later. Die tijd is nu aangebroken. Lucius en arens waren getrouwd met de twee dochters van Servius Tullius. Dit was gedaan om te voorkomen dat een van de twee zoons wraak wilde nemen op de koning om een misgelopen troon. Hoe sympathiek dit plan van Servius ook was, het liet niet bepaald goed voor hem af. De twee dochters van Servius droegen beide dezelfde naam, Tullia. Ze leken in geen enkel opzicht op elkaar. De Tullia, welke getrouwd was met Lucius, bezat geen verlangen naar macht. Ze steunde haar man weliswaar in zijn grote ambities, maar ze haalde zeker niet alles eruit wat erin zat. De andere Tullia was getrouwd met Arends Tarquinius en Arends was nog niet bepaald een ambitieus man. Hij gaf niet om de troon en hij vond zijn leven als gewoon lid van het koninklijk huis wel een prima leven. Zijn vrouw Tullia was in tegenstelling tot haar man en haar zus zeer ambitieus. Zij wilde, koste wat het kost, eindigen als vrouw van de koning. En ze stoorde zich mateloos aan de gemakkelijke houding van haar man Arends. Met Arends kon ze haar ambities nooit waarmaken. Het was dan ook de veel ambitieuzere broer van haar man waar ze steeds meer op gesteld raakte. Hij was in haar ogen een echte man. Ze begon haar zus te minachten, omdat in de ogen van Tulia zelf haar zus lang niet genoeg deed om haar man te steunen. De gelijke karakters van deze Tulia en Lucius brachten twee al snel bij elkaar. Daar waar kwaad het best gedijt bij kwaad. Het was deze Tulia, welke het te komen drama aanstichtte. Ze ontmoette Lucius steeds vaker privé, en tijdens deze ontmoetingen sprak ze steeds weer slecht over haar man Arends en haar zus Tulia. Ze besmette Lucius met haar roekeloosheid en zei dat haar vader haar aan de verkeerde man had gehuwd. Wanneer zij zou trouwen met Lucius, zouden ze voorbestemd zijn om te heersen over de Romeinen. Dat kon niet anders, met hun beide ambities. Lucius raakte overtuigd en de twee plotten de moord op zowel arens als de andere Tullia. De twee trouwden met stilzwijgende instemming van de koning, in plaats van zijn goedkeuring. Wellicht dat Servius alleen donkerbruin vermoeden had in welke richting dit huwelijk zich zou ontwikkelen. De koning werd in de tussentijd ouder en zijn heerschappij in iets ongelukkigere. Tulia kon niet rusten. De ene misdaad was toch maar net gepleegd, of ze keek al naar de volgende. Ze liet Lucius geen moment met rust. Dag en nacht bleef ze hem duwen om zijn ambities waar te maken, uit angst dat de twee moorden welke zij gepleegd hadden, vruchteloos zouden blijven. Ze zei, Wat ik wil, is niet een man die alleen mijn man in naam is, of een man die onbevredigd leeft in dienst van de staat. De man die ik nodig heb, is iemand die zichzelf in troonwaardig acht, die zich herinnert dat hij de zoon is van Lucius Tarquinius Priscus, die er de voorkeur aan gaf in kroon te dragen, in plaats van te leven in slechts de hoop om ooit in kroon te mogen dragen. Als jij de man bent met wie ik dacht te trouwen, dan zal ik jou zowel mijn man als mijn koning noemen. Maar als dat niet het geval is, heb ik mijn toestand ten kwade veranderd, omdat je niet alleen in lafaard bent, maar ook in crimineel. Waarom bereid je jezelf niet voor op actie? Je bent niet zoals je vader, een inwoner van Corinthe of Tarquini, nog is de kroon die je moet winnen in buitenlandse. De huisgoden van je vader, zijn beeld, het koninklijke paleis en de troon die daar binnen staat, alleen al de naam Tarquinius, Alles wijst erop dat jij de koning moet zijn. Als je de moed niet hebt om de troon te grijpen, ga dan terug naar Tarquini of Corinthe. Keer terug naar waar je vandaan komt. Je hebt de aard van je broer in plaats van die van je vader. Thulia begon door te dringen tot Lucius. Ze beïnvloedde hem met haar honen en hij begon voorbereidingen te treffen voor de uiteindelijke overname van de troon. Lucius begon zijn lobby bij de patriciërs van de senaat. Hij herinnerde hen aan de giften die zij hadden ontvangen van zijn vader en hij beloofde hen meer van hetzelfde, daar hij een zoon was van deze Tarquinius Priscus. Hij vroeg aan hen hun loyaliteit aan zijn vader te tonen door hem te steunen als nieuwe koning. Door hen nog meer rijkdommen te beloven en door de naam van de koning te besmeuren, steeg zijn populariteit binnen alle klassen van de Romeinse samenleving. Toen was het moment aangebroken. Lucius verscheen met een groep gewapende mannen voor het senaatshuis en hij liet zichzelf binnen. Er ontstond algemene paniek bij de al aanwezige senatoren, Lucius riep in het senaatsgebouw dat alle senatoren zich moesten verzamelen in de aanwezigheid van koning Tarquinius. De senatoren verzamelden zich haastig. Sommigen van hen wisten al wat er stond te gebeuren. Anderen verzamelden zich uit angst dat hun afwezigheid als verdacht zou worden aangemerkt. De buitengewone aard van het incident bracht de senatoren tot de realisatie dat het lot van Servius Tullius was bezegeld. In de aanwezigheid van alle belangrijke figuren ontstak Lucius in een tirade. Hij ging terug naar de geboorte van Servius Tullius. Hij protesteerde dat de koning een zoon van een slaaf was en dat hij de troon had gestolen nadat zijn vader op een gemene manier vermoord was geworden. Hij had de troon genomen met een smeergelist welke hem cadeau was gedaan door nota bene een vrouw, zonder dat er een interregnum was geweest en zonder dat er een volksvergadering was geweest zonder dat het volk was gevraagd om te stemmen wie de nieuwe koning zou worden. Zo was zijn oorsprong, zo was zijn recht op de troon. Hij had het systeem van de census opgezet om zo de rijkdommen waar hij als slaaf zo jaloers op was, te kunnen stelen van de echte Romein. De staatsmannen van de hoogste klasse, de echte Romeinse staatsburgers, werden van hun goud beroofd ten verveur van de slaven waar Servius zijn oorsprong woont. In de tussentijd was Servius door een loopjongen gewaarschuwd van hetgeen zich plaatsvond in het senaatsgebouw. Servius spoedde zich naar de plek van de tirade en eenmaal aangekomen riep hij luid Wat is hier de bedoeling van? Hoe durf je de senaat toe te spreken en op mijn troon te zitten, terwijl ik nog een leven ben? Lucius ontstak nogmaals in woede en hij riep dat hij op de troon van zijn vader zat, niet op de troon van Servius, en dat hij als zoon van de koning een groter recht had op de troon dan een zoon van een slaaf. Servius had met zijn smerige systeem zijn meesters lang genoeg beledigd. Er brak een kakofonie uit in het senaatgebouw, en het werd langzaam duidelijk dat hij wie dit gevecht zou winnen, de koning zou zijn. Lucius sprong op van de troon en stormde op Servius af. Omdat hij een stuk jonger was dan de oude koning, greep hij de koning bij zijn middel. De sterke Lucius had geen enkele moeite met het overmeesteren van de oude koning en hij sleepte hem mee naar de deuren van het senaatsgebouw. Hier verstevigde hij zijn greep één laatste maal en met één goede zwaai lanceerde hij Servius de trappen van het senaatsgebouw naar beneden. Hierna ging Lucius terug het senaatsgebouw in, nam plaats op de troon en hij maande de senaat tot kalmte. Leden van het hof ontvluchtten het senaatsgebouw en koning Servius lag halfdood onderaan de trappen van het senaatsgebouw, in het Forum. Het laatste zetje naar het hiernamaals... werd gegeven door de mannen... welke in opdracht van Lucius waren gestuurd... om het karwei af te maken. Men denkt dat het hele scenario hiervoor beschreven... is bedacht door de dochter van de koning, Tullia. Net nadat Servius was vermoord onderaan de trappen... komt Tullia met paard en strijdwagen aan op het Forum. Zij riep haar man naar buiten en voor de ogen van de senaat en het toegespoede volk was zij de eerste die Amant salueerde als koning. Lucius maande haar om met de muil te verlaten, en toen ze met haar strijdwagen rond het forum reed op weg naar huis, stopte de bestuurder van de strijdwagen en wees naar het tot dan toe nog niet opgevallen dode lichaam van de oude koning. Men zegt dat Tulia hierna overmand werd door wraakzuchtige zielen van haar vermoorde man en zus. Dit bracht haar ertoe, zo zwartgallig als haar karakter was, de teugels over te nemen. Ze keerde om en reed met haar strijdwagen over het lijk van haar vader. Het bloed van haar vader, dat kleefde aan de strijdwagen en aan haarzelf, werd meevervoerd naar het huis van Tullia en Lucius. Deze vrede daad maakte de huisgoden van zowel haarzelf als die van haar man woedend, en zo verzekerde zij zich van de wraak van de goden, welke hoe dan ook ten uiting zou komen. Servius Tullius heeft 44 jaren over Rome mogen heersen, tussen 575 en 535 voor Christus. En hij was de laatste goede koning van Rome. Livius schrijft dat zelfs een goede opvolger het moeilijk zou hebben gehad de schoenen van Servius te vullen. Hij zou zelfs gedacht hebben het koningschap neer te leggen en de Romeinen de vrijheid van de republiek te schenken. Echter was het nobelstreven in de kiem gesmoord door de ergste misdaad van Tullia en Lucius Tarquinius. In de volgende aflevering spreken we over de laatste koning van Rome, welke vanaf dan bekend komt te staan als Lucius Tarquinius Superbus, wat de hoogmoedige betekent. In deze aflevering horen we over een Lucretia, welke ervoor zorgt dat heel Rome om het bloed van de koning schreeuwt. Voor nu wederom bedankt voor het luisteren